0: Gomes, muito boa noite. Boa noite, Sarah. Começamos pela subida das taxas de juros, créditos mais altos, isto numa altura em que as despesas do dia a dia também continuam muito altas. O oxigênio está prestes a escutar-se para muitas famílias portuguesas, se nada for feito?
1: Portuguesas e europeias, mas é particularmente grave para as portuguesas e, e é particularmente grave porque esta receita não é a receita adequada. Uh, não é por acaso que já é a décima vez em 14 meses que o Banco Central Europeu sobe uh, a taxa de juros e não consegue o objetivo de controlar a inflação, de fazer diminuir a inflação. E não vai conseguir, porque eles estão a ignorar que esta não é uma inflação que se possa combater com o instrumento clássico da política monetarista, que é o caso de quando a inflação é induzida é desencadeada pela procura, portanto, pelo um, aquilo que eles chamam de sobreaquecimento do mercado, ou da procura, esta é uma, é uma inflação que resulta de problemas na oferta. Uh, tem a ver com as, as disrupções nas cadeias de abastecimento, etc. Particularmente agravadas depois
0: da, da guerra. Portanto, estas subidas são contraproducentes, como ouvimos tanto esta semana? Completamente, são contraproducentes e, e são
1: revoltantes. Porque isto é transferir dinheiro das famílias dos cidadãos, de quem trabalha, para os bancos. E para os grandes grupos económicos que estão a fazer lucros fabulosos. Um, e isso é assumido pelo Banco Central, que aliás diz, não, vocês governos não entrevenham
0: com medidas para contrariar isto. Isto está a ser desastroso. É o Banco Eles... Central uh, com o coração de pedra? Não... Quer dizer, o
1: Banco Central vale-se de, de, uma, de uma carapaça dita técnica, mas isto, no fundo, são escolhas políticas. Eh, para já adotaram um critério que não tem fundamento racional nenhum, que é o que uh, o nível ótimo de inflação é 2%. Isto foi adotado por uma, numa decisão do Banco Central Europeu em, em julho de 2021, por imposição dos falcões alemães. Para quem a inflação é o grande papão e querem lá saber da economia, do desemprego, etc. Hum, não tem racional nenhum ainda por cima, não leva em conta, isto foi tomada, como digo, em julho de 21, antes da guerra, Não leva em conta que há a guerra uh, uh, e as consequências da guerra. Portanto, estão a obrigar os governos a aplicarem medidas, estão a fazer, a aplicar medidas que eles dizem claramente que é retirar dinheiro das famílias e transferir para os bancos. Quer dizer, eles estão a fazer, por outra forma, aquilo que disse aquele energúmeno do milionário australiano Tim Gurner, que esta semana veio dizer que era preciso passar o um nível de desemprego lá na Austrália, que é de 4%, 40% ou 50%. Porque os trabalhadores tinham que aprender. Os trabalhadores tinham que se sujeitar aos salários e às condições de trabalho, etc. Isto não podia continuar este forróbado. Disse ele isto. No fundo é isto, por outras palavras menos buçais, que no fundo o Banco Central Europeu está a fazer. E os governos escondem-se atrás, escondem atrás do BCE e de uma suposta independência técnica do BCE, quando obviamente ela não existe, é uma balela. Ainda por cima estou a cometer o mesmo erro que, por exemplo, a senhora Lagarde, que ela já fez no FMI. Lembramo-nos todos quando, uns anos mais tarde, das receitas austeritárias vieram admitir que se tinham enganado nos multiplicadores da austeridade e com consequências da história, vieram pedir desculpa. Já o cavalo do inglês, para muitos cidadãos, e eu sei de cidadãos que cometeram suicídio à conta dessas medidas brutais que o FMI e as outras instâncias nem então aplicaram. Eles estão a fazer a mesma coisa. E os governos escondem-se atrás da suposta uh, independência
0: técnica de, 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 do BCE para não fazerem o que lhes competia. Porque, exatamente... E o governo português tem feito o que lhe compete? Temos agora uma suposta medida que está a ser pensada de congelar Já e a prestação... É que justamente Pode fazer efeito? O,
1: o que é preciso fazer não são políticas monetaristas clássicas, para arrefecer a procura, como eles dizem, mas sim intervir na oferta, naquilo que desencadeia as, os problemas na oferta, que é, por exemplo, ir à procura de produtos substitutos, olha, do, dos produtos energéticos que falharam à conta de, de, enfim, de, das medidas tomadas pela Rússia, que já se sabiam, etc., Uh, e, e, e em que, obviamente, quem tem que intervir são os governos, têm que assumir a responsabilidade política, e, e é a própria, uh, e há muitas coisas que só se conseguem a nível da governação europeia. Nós precisamos da Europa, exatamente, para regular isto. Uh, os gover o governo português. Bem, o governo português fez saber que não estava de acordo, incluindo pela, pela boca de, 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 de Centeno, uh, em nome do Banco de Portugal, e do próprio Ministro das Finanças. Uh, mas... Mas amostram. Mas Aliás, e aqui a oposição, olha, nós nem sabemos qual é a posição do PSD sobre esta matéria. E eu temo que a a semelhança do passado. Se o BCE diz, mata, o PSD diz, esfola, esfola-nos. O que é isso que está acontecendo? Nós estamos a ser espolados, nós os cidadãos, as famílias, estamos a ser esfolados numa política que é revoltante, que é indigna e que é contraproducente porque em última análise não é só isto vai virar os cidadãos contra os governos está a vo... está a... e não é por acaso que nós estamos a ver o nível de conflito de solidariedade social no nosso país estar a, a aumentar está a aumentar há nove meses das eleições europeias isto é para destruir a Europa isto é para destruir o modelo social europeu isto tem uns riscos dramáticos para a Europa. O que é que eles querem? Querem dar de bandeja à extrema direita. É para destruir a democracia. Querem dar de bandeja à extrema direita as razões que invocam para, de facto, destruir a Europa e destruir o modelo social que está inerente à Europa, com todas as dificuldades e as afinações necessárias. Nós precisávamos de outro tipo de medidas, completamente diferentes. Nós precisávamos de medidas, por exemplo, de reforma fiscal de fundo na Europa, para não termos a fiscalidade de vários países a competir uns com os outros e a desvirtuar completamente o modelo da concorrência, com as competitividades, quando temos uma, uma concorrência desleal com vários offshores na Europa, não é? Uh, vários países europeus que funcionam como offshores.
0: Isto não pode continuar e, portanto... E esta medida em concreto para as famílias vai fazer diferença? Ouça, isto é dramático. Eu,
1: eu, eu conheço várias pessoas que estão a considerar entregar casas ao banco. Isto vai ser cada vez pior. E não vão ser os paliativos que o governo está a, 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 a dizer que, vai, uh, que está a considerar. Por exemplo, o ministro uh, Fernando Mina diz que está a considerar uma coisa que adiaria o pagamento dos juros, só pagariam o capital. Mas isso é empurrar com a barriga. Daqui a dois anos rebenta a Bernarda para a maior parte das famílias, para aquelas que ainda não que conseguirem minimamente aguentar. Mesmo com medidas, digamos... Assistencialistas, que são aquelas que o governo tem aplicado e que são muito poucas, e para os mais, mais vulneráveis, a classe. Está, eu digo que isto é devastador para a democracia, porque, em última análise, é particularmente devastador para as classes médias. E sem classe média não há democracia. E é por isso que esta é uma situação extremamente perigosa. E eu, eu acho que se o Primeiro-Ministro, que até enfim, tem aspirações de ser Presidente do Conselho Europeu, tudo bem é o momento de mostrar que tem rasgo europeu, dar corda aos sapatos, não para ir na pedinchice de mais fundos, por exemplo, para a habitação, não é? Até a nossa comissária Elisa Ferreira disse com razão que não podemos continuar na pedinchice e habituados a ter fundos e cada vez mais fundos, é preciso ter fundos para fazer uso, dar o salto qualitativo no desenvolvimento da, economia, da nossa economia, que não fizemos até agora essa diferença. Mas é... Justamente ver que o que está em causa é a própria salvação da Europa e é ir dizer a Bruxelas, ou no Conselho Europeu ou aos outros governos, que, nós não, que eles não podem contemporizar com estas, e esconder-se atrás do BCE, das supostas as medidas técnicas do BCE para combater uh, uma inflação que não se combate desta maneira como se está a ver. Porque se estivesse a ver, já tinha dado, dado algum resultado e não está. E a primeira vítima está a ser o próprio motor económico da Europa, que é
0: a Alemanha, que já está em recessão. E que já está a mostrar sinais e, muito preocupantes. E se calhar não vai ser a maior vítima. Vamos também uh, olhar Mas... para outro assunto que, que é muito preocupante, o drama dos uh, refugiados. Wanderlein esteve hoje uh, num campo em Lampedusa, ao lado da Primeira-Ministra italiana, e promete aqui uma resposta, uma solução por parte da Europa. A solução até agora não, resol... <risos> não existe, porque o problema continua a adensar-se muito. O que é que poderia resolver este drama de uma vez por todas? Oh, Sarah, e
1: não é que eles não saibam o que é que têm que fazer porque quando eu estava no Parlamento Europeu o Parlamento Europeu aprovou um, um, um conjunto de medidas exatamente para uh, levar a Europa a gerir os movimentos, de, os fluxos de migratórios, de migra, migratórios. Que, que estão aí, que vão vir que são inevitáveis, têm a ver com o mundo em que vivemos uh, e com o mundo desde sempre e, e a questão é quem é que gera esses fluxos? Somos nós? São os governos europeus, de forma solidária e consertada, ou são as máfias? E a questão é que continuam a ser as máfias. Porque enquanto não se criarem vias legais e seguras para as, as pessoas que a Europa entende que podem vir, que devem vir, e não estou a falar, estou a falar de migrantes, não estou a falar de refugiados, migrantes económicos, vamos ter isto que estamos a ver em Lampedusa. E a senhora von der Leyen, por exemplo, que até fez um, um, um discurso, Uh, sobre o Estado da União nesta semana, uh, foi, esta foi uma das questões em que ela não falou, em que há realmente uma falha da Europa. Eu já referi há um bocadinho aqui a questão da harmonização fiscal. Outra flagrante é exatamente a falta de... E não é porque não se sabe não me esteja identificado que medidas é que podiam e deviam ser tomadas. É porque até agora não houve a capacidade dos governos ao nível político, do Conselho, dos governos, Uh, de se entenderem para de facto pôr em, ca... pôr em prática essas medidas que têm que ser solidárias e que têm que ser corajosas e que não podem ser este tipo de essa ilusão de que vão re... negociar um chamado acordo de redemissão com a Tunísia ou com a Turquia. São balelas, são tretas, não funciona. Pelo contrário, é dar instrumentos de chantagem sobre a Europa. a países que, so... que fazem jogo duplo e que não travam nada. Uh... Isto tem também a ver com total mudança nas políticas de desenvolvimento, que até agora, como estamos a ver, não têm sido minimamente adequadas para criar, para criar uh, soluções de emprego, de sustentabilidade nos países que são os principais exportadores destas pessoas que vêm à procura de melhores condições para a Europa. E, portanto, uh, a Europa tem aqui grandes responsabilidades e, eu volto a dizer, é sobretudo dos governos ao nível político. E mais, e não é só... Gerir quem vem, mas depois gerir a sua integração. Nós aqui no nosso país temos até um governo que tem uma política de abertura politicamente correta, do meu ponto de vista, e economicamente correta, porque corresponde às necessidades absolutas de mão de obra e não só do nosso país. Mas, mas depois não as faz condições para... em que vivem. As condições de, de, de integração, porque quer dizer, esta história de ter, por exemplo. Uh, jovens paquistaneses que vêm trabalhar, por exemplo, na distribuição de comida através das plataformas ou de, no, nos táxis de TVDE, em que um estão a conduzir e o outro está a dormir na bagageira ou em que as pessoas pagam uma quantia absurda para, para a chamada cama quente dormem duas horas e vêm outro. Isto não é aceitável num país civilizado e não é porque faltem dinheiros e fundos europeus, falta organização e falta, naturalmente, falta dinheiro direcionado para isso para integrar devidamente os migrantes, porque senão, obviamente, a prazo,
0: a receita é também para o desastre. E vamos falar de dinheiro, o orçamento do, do Estado está, está aí à porta. Temos, como dizia, a contestação social ao rubro, greves na saúde, greves na educação. Como é que o Governo se deve preparar para este embate? E qual é que deve ser a prioridade neste orçamento do Estado? E quais é que têm de ser também as prioridades da oposição? Oh, Sara, uh,
1: sim, o Gostamento já está em preparação e eu espero que não seja mais navegação costeira e, e políticas assistencialistas que eu chamo socialistas, porque socialistas não são. São um arremedo de, de qualquer coisa. Caridade, mas não, não são socialistas. Uh, quer dizer, e a questão de fundo é essa é como é que se distribuem os recursos do país e, 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 e por exemplo quando nós sabemos que temos os bancos até em, em resultado desta política do BCE a, a fazerem 11 milhões praticamente 11 milhões de lucros por dia só no primeiro semestre deste ano arrecadaram 2 mil milhões os bancos, cinco bancos os cinco principais bancos portugueses quando nós sabemos que temos uh, 20 dos principais grupos económicos portugueses, que incluem estes cinco bancos, mas são grupos de, do setor da alimentação, etc, etc, que estão a fazer 25 milhões de lucros líquidos por dia e os cidadãos estão a ser esmifrados, através de impostos, através, não sei quê, através das prestações das casas, que levam, portanto, muitos a, no desespero a terem que contemplar, a entregar as casas ao banco e ir para debaixo da ponte, o que é isto? É O governo tem Portanto, que intervir, os reguladores deveria têm que o, o
0: governo utilizar esse dinheiro dos bancos para ajudar as famílias, claro. como defende, por exemplo, a esquerda, com o Bloco de Esquerda e o PCP? Mas com certeza o Bloco de Esquerda
1: e o PCP. Qualquer, qualquer pessoa, qualquer político, qualquer economista de cabeça saudável e que não esteja, digamos debaixo da omerta do da, dos economistas neoliberais, obviamente, vi isso é uma questão de salvação da própria democracia. Da, é uma questão essencial, de justiça. Eu quero, mas o Governo não tem... Olha, ainda agora, se soube, só agora é que foi regulada a taxa sobre os chamados lucros excessivos, que é uma taxa de, temporária, por dois anos, que o Governo, tarde e a mais horas, acabou por uh, decretar sobre... Um, as empresas energéticas e de distribuição alimentar. Isso foi promulgado pelo Presidente da República ainda em 22. Só agora, nove meses depois, é que foi regulamentado para os, esses setores fazerem declarações para ir o Não tem pressa nenhuma de cobrar esse, essa taxa que é suposta ser uma taxa solidária exatamente à conta dos lucros excessivos. Portanto, obviamente, Aqui, na questão dos bancos e destes grupos que estão a fazer lucros fabulosos, enquanto os cidadãos estão a, a, a apertar o cinto de forma inaceitável, os, o Governo tinha que agir e os governadores tinham que regular. A começar pelo Banco de Portugal e os outros reguladores todos. E, 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 e portanto, eu espero
0: que o Orçamento de Estado traga, de facto, medidas substantivas. Acho e medidas que... para a saúde, por exemplo? Temos uh, ah, sim, aqui algumas estamos... mudanças que estão anunciadas, mas podem salvar, de facto, o SNS? Olha,
1: eu, eu vi que o Ministro acabou por avançar com essas medidas, que não são propriamente uma reforma de fundo, que era uma reforma que já estava pensada, mas que eu imagino que seja positiva, mas acabou por fazer sem ser capaz de consensualizar com os setores profissionais, médicos e etc. Então, o que eu sei é que 40% do orçamento do CNS é desviado hum. para os privados. Portanto, não admira. Uh, o que eu sei é que, as condições de prestação de serviços, até agora, só temos visto definhar, finhar, não é? A escola pública, a mesma coisa, e não haver ainda acordo com os professores e com toda a conflitualidade que isso implica, ainda agora, saíram dados da OCDE que dizem que Portugal foi dos países que, que, em, que o, em que o salário real dos professores diminuiu 1% entre 2015 e 2022, enquanto a média na OCDE foi uma subida de 6%. Há aqui uma discrepância brutal. E num setor onde nos faltam pessoas
0: qualificadas. É por isso que hoje temos problemas de horários, E depois quem etc. sofre são, e não, temos... são, os, são os alunos. Vamos ter que acelerar para chegar ainda a todos os temas. Vamos olhar também para a guerra na, na Ucrânia. O secretário-geral da NATO vem hoje dizer mais, uma vez que, que a guerra será longa. É impossível sabermos quão longa uh, será. E, estes últimos desenvolvimentos dizem-nos exatamente o que é quer no terreno quer do ponto de vista geopolítico? Bom,
1: com uh, mal equipada, em, com, apesar de tudo, a Ucrânia tem feito uh, coisas notáveis, e por exemplo, neste momento está a fazer recuar a Rússia no Mar Negro, inclusive a conseguir restabelecer um corredor marítimo para a exportação de cereais. E vê-los recuar, à conta de drones, o uh, uh, que é... Uh, realmente notável e há outros avanços, mas que obviamente ainda estão muito longe de ser o que era necessário para que a guerra acabe rapidamente, porque senão todos estão a preparar-nos para que a guerra continue por muito tempo. E é evidente que se continua a guerra, continuam todas estas condições que afetam toda a gente e depois vão existir todo o tipo de pressões e além do custo em, em, em vidas humanas, quer russos, quer ucranianos em particular. E, e aqui há uma hipocrisia também tremenda hum... Nós estamos, vemos vários países da NATO a fingir e várias pessoas a fingir que não veem o tremendo custo de vidas civis que são atacadas e davos civis pelos o, 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 russos todos os dias na Ucrânia, não vemos o, 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 a política genocidária que até passa pelo, pelo rap de milhares de crianças, não vemos os ataques que já estão de alguma maneira a ser feitos a países da NATO, como vimos com a, o que aconteceu com a Roménia, descuido ou coisa assim. E, e não vemos porquê, porque não queremos ver, porque não queremos agir em conformidade, por hipocrisia. E, e estamos, olha, hoje é um dia muito importante. É o dia em que se comemoram 84 anos sobre o começo da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu com a invasão da Polónia pelas tropas da União Soviética, na sequência do pacto estabelecido entre Stalin e Hitler, uma coisa que os russos querem muito silenciar mas que é uma verdade, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Uh, e que, e diz muito. Nesta semana vimos, por exemplo, as tropas russas saíram da fronteira, na, na, esmagadoramente na fronteira da Noruega e da Finlândia. E é a demonstração que Putin sabe, que obviamente não vem ameaça nenhuma para a Rússia da NATO. E, e também é a demonstração que ele teve que as desviar para uh, a fronteira da Ucrânia, porque está em perda. A última coisa que eu noto ainda sobre este uh, uh, conflito é que, depois de Perigozino parece que é o Kadirov, deve ter sido envenenado ou coisa assim que está, o, o, o Putin não quer, digamos, ser ameaçado por nenhum dos Frankensteins que ele próprio criou. Os grupos armados, como esse de Kadirov, como era o de Perigozino.
0: Bem, já chegámos ao final do, do nosso tempo, rapidamente as notas finais, Ana Gomes.
1: Bom, eu gostava de referir-me ao caso, de à sentença que eu considerei equilibrada sobre Rui Pinto que levou em conta uh, os o, o GVTais crimes que ele tenha cometido e que uh, de que se mostrou arrependida em tribunal. Uh, estamos a falar de um jovem. Estamos a, a falar de um jovem que prestou um inegável serviço público. E vejo para aí uns, umas vozes a dizerem que ah, ele não é um, um denunciante porque isso são só os dentro das organizações. Ninguém sabe quem foi o denunciante dos Panama Papers e ninguém, se foi era de dentro ou de fora e ninguém, e ninguém contesta que, que foi. Extremendo tremendo serviço público à humanidade, as revelações do Panama Papers, como foram as que Rui Pinto fez do Football Leaks e do Luanda Leaks. E o que eu noto também é que os mais assanhados contra Rui Pinto são advogados que são, eles próprios, cúmplices orquestradores dos esquemas uh, altamente duvidosos que justamente uh, de branqueamento de capitais, de, uh, enfim, de todo o tipo de tipologia... Uh, fiscal que foi denunciada e exposta por Rui Pinto, que além do mais tem estado a colaborar com as autoridades portuguesas e com as autoridades de outros países que valorizam uh, o tremendo trabalho de Rui Pinto. Olha, Rui Pinto, além do mais cumpriu um ano de prisão preventiva sabe, cumpriu mais de um ano até, cumpriu mais tempo de prisão preventiva do que cumpriu por exemplo, Oliveira Costa aquele secretário de Estado do professor Cavaco que fundou o BPN e que nos deixou ao Estado português um calote de mais de 6 mil Milhões de euros, segundo contas do Tribunal de Contas.
0: E finalmente tivemos um desfecho neste caso. Também tem outra nota relativamente aos telemóveis nas salas de aula, rapidamente. Acho que faz? era urgente proibir, e o ministro que já
1: teve a coragem de eh, abdicar dos manuais digitais, por perceber o dano pedagógico que isso constitui para a aprendizagem dos alunos... Já tem chega ter... tempo de ecrãs, não é? Imediatamente proibir a entrada de telemóveis nas salas de aula. É uma condição indispensável para os miúdos aprenderem e para as pessoas poderem fazer o seu, tra... o seu trabalho.
0: Semana marcada pelas tragédias em Marrocos e na Líbia. Eu conheço nada,
1: fui lá duas vezes e custa-me muito ver aquilo. O caso de Marrocos é um caso uh, uh, a, aterrador por todas as razões uh, e, 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 e terrível porque ninguém fala, mas de facto a rei que já voltou para Paris. Uh, e, o, e, o, e aquele governo é disfuncional, é desinteressado da, do povo, o povo nas, nas montanhas é, todos os dias a dizer que ninguém lá chegou, chega agora tarde e é a mais horas alguma ajuda. Mas, mas na, em Derna, na Líbia, nem sequer isso. E o caso da Líbia para mim é um caso muito chocante, eu acompanhei, eu era relatora do Parlamento Europeu para a Líbia, fui lá muitas vezes uh, uh, e por isso passei por Derna e e é chocante porque é um falhanço da Europa colossal de desinteresse de funcionar eh, organizadamente como Europa, deixar as potências europeias rivalizarem entre si e deixar aquele território não só desagregar-se, como temos hoje com dois governos, totalmente desfuncional, esta parte de derna nas mãos daquele fascínora, o Aftar, o general Aftar, que está feito com os russos, está feito com os sauditas e com os egípcios e que não tem interesse nenhum para pela população, e a prova é que isto foram, é também o resultado de anos e anos e anos de negligência, de desinteresse, de corrupção. E, e o impacto é ainda muito pior que o do sismo, se calhar vamos mesmo chegar aos 20 mil mortos. Isso só agora que a ajuda chega pouca e, 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 e de, poucos, de poucas fontes, e é de facto desastroso o sinal de que nos estamos a desinteressar de um território que é da maior importância, até do ponto de vista da segurança. Para a Europa. Últimos segundos para a última nota: Duas Mulheres e a Liberdade. Marcha Amini, a jovem iraniana de 22 anos que foi morta há um ano atrás e que desencadeou e que passou a simbolizar o movimento de, de, das mulheres eh, e dos homens ucrania, eh, iranianos que as apoiam, que as apoiam por, eh, na base daquele slogan, Mulher, Vida, Liberdade, para se libertarem das, da, da opressão dos mullahs eh, expressa na nos Tejador no e não só, uh, a União Europeia, mais uma vez, tem sido muito discreta. Há um diplomata sueco, chamado Johan uh, Führers, que está preso há 500 dias no Irã, inacreditavelmente. É um diplomata sueco da União Europeia. E não se ouve a União Europeia a fazer nada. E, portanto, este é um, um caso, o Irão e outros... <risos> a Arábia Saudita e muitos outros sítios, onde os mais básicos direitos humanos de mulheres e de homens são violados e onde a União Europeia devia ser muito mais vocal e podia fazer uma grande diferença. E, infelizmente, não tem feito.
0: 100 anos de Natália Correia mesmo para terminarmos.
1: Não podia ser mais a propósito e vocal a quando se fala exatamente de direitos das mulheres. E de liberdade. Eu tive a sorte de conhecer a Natália e de fazer uma, uma viagem com ela uh, numa viagem oficial do Presidente de Anos à Áustria e de me divertir muito com ela. Uh, além da maravilhosa poeta, é lutadora pelos direitos das mulheres e, e deputada nacional era uma pessoa muito especial, uma mulher forte. E só posso recorrer, recomendar que leiam a poesia da Natália. Vale a pena e, além do mais,
0: é, é, emociona e é divertida. E é com esse apelo que fechamos o comentário desta semana. Ana Gomes, até uma próxima oportunidade. Obrigada.